0: Mikka moi sä kuuntelet ihan mamina podcastia täällä studiossa Niina. Ja täältä
1: löytyy Jenni.
0: Pitkästä aikaa Jenni.
1: Kyllä vain. Siitä onkin topi päässyt vierähtää, kun me edellisen kerran ollaankin nauhoiteltu.
0: Joo, Hän... siinä on vierähtänyt kokonainen 30 asteen helteinen kesä ja vähän siihen päällekin. Että pitkä tauko tuli tälleen aika yllättäen. Tää ei ollut mitenkään suunniteltu juttu tää. Ei ollut. Ja
1: tuosta mä tarkastelin, että se oli kesäkuun puolta väli, kun meidän edellinen jakso on tainnut pihalle tulla. Että onhan tästä hetki mennyt, mutta etteköhän te kohta selville saa, että miksi näin? Kyllä vain. Ja
0: onneksi nyt on uusi syksy alkanut ja syksyllähän aloitetaan aina kaikkea uutta. Niin syksyllä alkaa nyt sitten meidän podin tämmöinen uusi
1: alku ja uusi tuotantokausi. Kyllä vain. Ja meillä on taidettu kummallakin arkeetulla tulla jotain uutta. Meillä no. on uutta ehkä päiväkodin aloitusta ja, ja mullakin on toisaalta ihan erilaista arkea nyt.
0: Kyllä. Ja nythän me istutaan meidän uudessa olohuoneessa.
1: Joo, enää ei tarvitse olla siellä meidän makuuhuoneessa sängyllä nauhoittelemassa. Ja nyt päästään ihan tälleen pöydän ääre. Joo. Tämä on ehkä vähän mukavampi. Kyllä. Mutta Kyllä se sänkykin meni. Näinpä. Eiköhän me sinne vielä palata myös? Palataan me joskus sun sänkyä vielä <hysy> ehdottomasti. Hyvä.
0: Mutta vähän syitä tänne podcast tauon takaa, niin mä voisin Jenni sulle vähän kertoa, että me ollaan pintapuolisin tästä kyllä juteltu, mutta ei olla pureuduttu luihin ja ytimiin, että miksi näin?
1: Ei ollakaan, ja sillä minäkin olen täällä ihan korvahörönä, että mitäs mm. tässä on nytte? Pintapuolisin tienen tosiaan, mutta kyllä. Odotan, että sana on vapaa. Joo, meidän
0: siis kuopus syntyi tuossa helmikuussa ja sitten tota, alku meni tosi hyvin, kaikki hommat ja niin kuin tuntui tosi ihanalta se vauva-arki ja kaikki, mutta. Sitten tuli elämään vähän liikaa kaikkea yhtäkkiä. Et kun kesä lähestyi ja varsinkin tuossa, kun kesä alkoi sitten pyörimään kovaa tahtiin, niin tuntui, että tota, mun pakka leviää kokonaan.
1: Niin teillä kuitenkin sulla on pien sulla on pien taaperoja, teillä oli asunnon ostot ja asunnon remontoimiset ja muutot ja sit ihan vaan kesä itsessään.
0: Joo, sitten alkoi yhtäkkiä tuntua, että tuli semmonen tosi niin jotenkin raskas, raskas kausi siinä, että hirveästi yritti suorittaa kaikkea, mutta sitten kaikki jäi vähän silleen niin kuin repsalleen ja ihan vaan niin tuntuu, että pakki on tyhjä. Että mä huomasin itsessäni jopa sellaisia uupumuksen merkkejä sitten siinä kohtaa, kun Toni sanoi mulle, että voisiko sul olla burnout? Niin se oli aika semmoinen niin kuin pysäyttävä hetki itselle, että, että hittolainen, että niin kuin, mitä jos onkin? Hmm.
1: Läheinen varmaan siinä vieressä on niin kuin, aika pitkään ehkä saattanut myös katella sitä ja nähdä sitä eri silmin, mitä sä, sitä väsymystä. Niinpä.
0: Ja muuten siis kaikki... Niin kuin Tolla perusasia vielä menee, että jaksaa tehdä tällaisia asioita ja kaikki on hyvin, mutta sitten kun mun oma henkinen hyvinvointi on myös tässä ollut koetuksella kuopuksen syntymän jälkeen, että mä oon nyt aloittanut psykiatrisella sairaanhoitajalla käynnit perheneuvolan kautta ihan sen takia, että mun menneisyydessä on asioita, mitkä nyt kuplii tässä vahva-arjen myötä, niin Mielen päälle, että mun omassa isäsuhteessa on hankaluuksia ja mun perhesuhteissa on, jos jonkin kiemuraa, niin se on ehkä tehnyt musta niin rasittuneen tällaisten psyykkisten asioiden miettiminen, että sitten tällaiset arjen normaalitkin asiat ja ihanat jutut tuntuu kuormittavilta, kun on ennestään sitä taakkaa siellä harteella.
1: Mä voin tuohon niin samaistua. Meillä on sille erilaiset kokemukset siellä lapsuuden ja nuoruuden ajoilta ja sieltä perheestä, mutta meillä ei kummallakaan ole ollut helppo arki siellä. Meillä on kummallakin omat haasteemme olleet meidän perheiden kanssa, niin voin hyvin vahvasti samaistua myös tuohon, että se tulee heijastumaan sinne ihan hetkisen perhearkeen. Ja se saa miettimään tosi paljon sitä omaa minää ja omaa äitiyttä ja oloaa niin parisuhteessa siinä toisen osapuolena.
0: Ja eikö tunnukin raskaalta, että kun sulla on sitä sellaista henkistä kuormitusta ja taakkaa, niin sitten se tuntuu myös siinä fyysisessä tekemisessä. Että ei niin kuin jaksa, että se aivotyöskentely ja ajatusten järjestäminen on itsessään niin uuvuttavaa, että sitten sellaiset arjen perusasiatkin voi siitä niin heiketä ja kärsiä.
1: No sehän on varmaan se ensimmäinen niin sanottu oire, missä sen alkaa näkemään, kun se arki ei enää pyörikkää samalla lailla, miten se on jossain vaiheessa pyörinyt, koska yritetään me kaikin mahdollisimman keinoin pitää ensin kiinni niistä ulkopuolisista jutuista ja jätetään sitten vähemmällä siellä himassa ne tekemiset. Että kyllä mä, mä en ole ikinä ollut semmoinen siisteyden perikuva. En todellakaan. Meillä on aina ollut. Lelua löytyy sieltä täältä. Mä vihaan koirankarvoja, että ne mä imuroin joka päivä, mutta se, että meillä ei ole siistiä, mm-hmm. niin siinä vaiheessa huomaa meilläkin, että kun alkaa niitä koirankarvoja kerääntyä joka puolelle, mm-hmm. että nyt, nyt Jenni ei kaikki ei pelitä.
0: Niin, että joku, joku asia on nyt että kun ei pysty tällaisiin niin
1: perusasioihin. Joo, ja siis, kun tulee tuolta mielenterveyspuolelta työskennelleen, niin työskennelleinen, voin sanoa, että 80 prosenttia niistä ihmisistä, jotka tulee meille asiakkaiksi, niin ensimmäisenä siinä vaiheessa, kun se mielenterveys rakoilee, niin se on se tota, hygienian hoito ja kodin siisteys, missä mm-hmm. sen näkee.
0: Kyllä. Et ihmisen jo ulkoisesta habituksesta voi todeta, että alkaa menemään alamäkeä asiat. Kyllä. Onko sun mielestä, tota, tai mitä sä oot mieltä, että voiko äiti uupua? Onko äitiys
1: asia, mikä kuuluu vain suorittaa vai tota, voiko äitiys joskus uuputtaa? Kyllä se voi. Ja mua harmittaa ihan hirveästi, että mä en ole myöntänyt silloin, kun mulla oli pienet lapset, että mä oon uupunut. Vaan mä oon porskuttanut menemään läpi harmaan kiven ja mä oon peittänyt sen kaiken uupumuksen niin kaikkeen muuhun. Mä en ole puhunut siitä mitään niin hirveästi eteenpäin. No, mulla on omat syyt myös siellä taustalla, mitä me jossain vaiheessa kyllä tullaan avaamaan, mutta tosiaan niin myös senkin takia en hirveästi niitä ole kertoillut eteenpäin. Mutta nyt se harmittaa, koska mä olisin niin paljon enemmän saanut irti siitä meidän vauvavuodesta ja siitä, kun lapset oli pieniä. Jos mä olisin myöntänyt sen ja hakenut itselleni apua, koska ei se ole heikkous, että sitä sen myöntää, vaan se on se vahvuus.
0: Huomasiko kukaan ulkopuolinen sitä? Oliko kukaan susta huolissaan vai osasit sä tosi hyvin
1: taputella sen kakun kasaan? Ei kukaan ainakaan sanonut siitä mulle mitään. Mähän on ihan hirveän hyvä peittelee asioita. Mm. Et jos en mä niitä puhu ulospäin, niin ei musta niin kuin hirveästi näe sitä, että jos mä voin pahoin. Et mä osaan jopa omalta puolisoltani peittää mm. sen mun pahanolon. Ja se on vähän huolestuttavaa. Se on, koska koskaan ei tiedä, että mitä siellä niin kuin pinnan alla kytee mm. siinä vaiheessa ja missä vaiheessa se pakka räjähtää. Kyllä. Pikkuhiljaa nyt mä oon oppinut alkaa auka se suutani jossain vaiheessa, mutta aivan liian myöhään. Niinpä.
0: Mulla on vähän sama, että mä venytän itseäni sinne katkemispisteeseen saakka. Ja sitten saattaa niin kuin, mä oon nyt vasta ihan lähiaikoina oppinut sitä niin kuin arvottamaan sitä omaa sellaista henkistä hyvinvointia korkeammalle että jättää sitten niitä hommia vähemmälle. Että niin kuin tässäkin nyt kävi, niin podcast-nauhoitukset vaan jäi sen takia, että mä uuvuin. Ja mä luovuin paljon muustakin semmosesta. Niin kun podcastin nauhoitus on mun niin viikon koho kohtia. Siis tämähän on aivan ihanaa hommaa. Mutta mä luovuin monesta kivasta jutusta sen takia, että mä tarvitsin aikaa käsitellä niitä huonoja juttuja ja Siitä, että mä vaan tarvitsin energiaa, suunnata energiaa johonkin muualle. Ja mulla on myös toi sama juttu, että mä peittelen peittelen sitä omaa pahaa mieltäni ja pahaa oloani, ja sitten se saattaa purkautua semmosena äkkiryöppynä, ja sitten on jo vähän liian myöhäistä siinä kohtaa korjailla mitään, kun se kaikki on jo patoutunut niskaan, ja sitten se tulee tulivuoren räjähdyksen lailla sieltä, että... Mä oon nyt tosi onnellinen, että mä oon päässyt tuonne avun piiriin ja mulla on nyt erittäin ihana ihminen odottaa minua lähes viikoittain, että mä pääsen hänelle puhumaan ja hän pääsee ohjaamaan mua oikeaan
1: suuntaan. Ja musta on aivan ihanaa kuulla, että sä oot hakenut sitä apua, koska siihen tilanteeseenkin mä voin... Vanno, että se ulkopuolinen, puole, puolueeton näkökulma niistä asioista, niin se on kultaakin kalliimpaa siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa, kun sinä myönsit itsellesikin sen, että sä oot uupunut, sä varmaan myönsit sen myös sun perheelle, muillekin kuntonille. Niin minkälaisen vastaanoton sä sait, kun monet varmaan sitä myös arve- arvelee ja niin miettii, että Pystyykö minä myöntämään tällaista asiaa, että eihän kotiaiti voi uupa, uupahtaa, hän hän on vain niin, Mitä muuta ajattelee siitä?
0: No, mun oma perhe on hyvin sellainen, että me, meidän perheessä on niin paljon tapahtunut kaikkea, että oikeastaan niin tapahtu mitä tahansa, niin kaikki otetaan niin kun vastaan ja. Koskaan sieltä ei niin kuin, mä en voisi kuvitellakaan, että sieltä tulisi koskaan mitään muuta kuin tukea ja kannustusta. Et mun perhe on siitä aivan ihana, että siellä niin asiat käsitellään silleen positiivisen kautta ja mennään niin yhdessä eteenpäin. Mutta sellainen asia, mikä mua itteeni vähän harmitti, oli, tai ei nyt ei harmita, ei ehkä ole oikea sana, mutta mitä mä jäin pohtimaan, niin ja mistä pitää puhua avoimesti on tällainen, että siinä vaiheessa, kun mä kerroin mun uupumuksesta, niin sitten, ettei mun perhe niin kuin vetäydy siitä pois. Et meidän äitikin sitten sanoi mulle näin, että, että kun mun pikkusiskot yökyläilee meillä silloin tällöin, niin hän oli sitten silleen, että no jos et sä nyt jaksakaa ottaa niitä yökylää, ja jos et sä nyt jaksakaan olla niiden kanssa, ja että en mä nyt laita niitä sinne teille. Sitten mä olin silleen, että ei, 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 ei missään nimessä, että kun... Mä sitten taas saan heiltä sellaista hyvää energiaa ja sellaista kivaa yhdessäoloa, niin se on vaan niinku hyvä juttu mulle. Et mä just toivon, että et ihmiset ei lakkaa vaikka kysymästä mua, että hei, lähdetäänkö kahville sen takia, että mä oon sanonut, että mulla on tämä uupumus. Vaan sit mä sanon, että en jaksa lähteä, tai sit mä sanon, että jaksan lähteä. Mutta et ei lakattaisi sitä, että niin kun, et okei, toi on nyt uupunut, niin jätetään se nyt rauhaan.
1: Ja... Yeah. Eks mä oikein ymmärtänyt, että sun pikkusiskot on myös vähän vanhempia jo. Et he saattavat olla myös sinulle ehkä vähän apua siihen myös, että kun sä oot uupunut, niin ne pystyy ehkä hetken, olla oltsunkaa ja viihdyttää sitä tai vaikka pipsun kanssakin hetken. Joo, joo, siis hehän et on niin jo itseasiassa... toinen on
0: melkein täysikäinen mm. ja toinen on teini-ikäinen, että kyllä, kyllä heistä
1: on enemmän apua, että kun sitä niin, kuin, niin sanotusti rasitetta. Se on ihan mahtavaa kuulla, että sulla kuitenkin noin hyvä vastaanotto on tullut sieltä. mutta se on varmaan myös monilla justiinsa se, että on se, että no ei sitten, että jääköyt et kotia nyt mm. tässä näin, että annetaan sun levätä, ja mm. Se on varmaan ihan
0: tyypillistä. Se on vähän sama kuin mikä tuli silloin, kun tuli itse äidiksi, niin kaverit jotenkin vetäytyy pois siitä sille, että... Ei edes kysytä ulos sen takia, että kun sillä nyt on se lapsi, niin ei se kuitenkaan pääse. Mm. Niin mun mielestä se on aika niinku huono tapa käsitellä asioita. Mun mielestä olisi kiva edes laittaa se
1: tekstari, että hei lähetkö jos pääset. Niin ja tota. Ihan sitä ajatellaan, että se on todella iso elämänmuutos, että se lapsi tulee totta kai, siihen on valmistauduttu se raskausaika ja todennäköisesti se, että jos on suunniteltu lapsi, niin sitä on jo valmistauduttu jo ennen sitä raskauttakin siihen tilanteeseen, mutta silti se on uusi juttu, kun lapsi syntyy, niin se äiti, se tuore äiti myös tarvisi niitä vanhojakin kontakteja ja sitä, ketkä tuntee sut ja tietää sut, niin sitä tukea sieltä, ettei sen Myötä myös tuu sitä uupahtamista, että hei, mä oon vaan yksin. Että mm. Mulla ei ole sitä niinku tukea niiltä ystäviltä. Et saattaa, että Saattaa jo perhe varmasti tulee katsomaan ja tuollaista, mutta pysyis ne vanhat ystävät kanssa siellä. Mulla on ihan samaa kokemusta siitä, että kun esikoinen syntyy ja meidän kaveripiirissä ei juurikaan ollut lapsia vielä siinä vaiheessa, niin aika moni niistä kavereista on tällä hetkellä entisiä kavereita.
0: Kyllä. Kyllä, mä korostaisin sitä, että kaikki niin kun vanhemmiksi tulevien lähipiiri, ystävät, sukulaiset, perheet, kaikki niin ennemmin pyrkisi siihen, että mieluummin vähän niin kysellään jopa liikaa. Tämä nyt on vaan siis mun mielipide, mm. mä ymmärrän, että jotkut myös ärsyyntyy siitä, jos ollaan tuputtamassa koko ajan. Mutta mieluummin kyseltäisiin vähän liikaa sitä, että hei miten sul menee, hei lähtisit sä sinne muun kanssa, hei voisiko mä tulla teille. Kun että vetäydytään täysin ja jätetään yksin. Nämä
1: on tällaisia, että täytyy muistaa, että mitä me nyt puhutaan täällä, että on meidän kokemusten perusteella, että älkää yleistäkö näitä juttuja, mutta mä oon ihan samalla linjalla. Et ja vähänkin jos, <köhön> vähänkin jos epäilee, että toiselle ei kaikki ehkä niin hyvin oo, niin kysyy sen, että hei, mitä sulle kuuluu ihan oikeasti? Se merkitsee ihan älyttömän paljon, vaikka se on niinku, tuntuu ehkä mitättömältä se kysymys, mutta sitä pitäisi tehdä. Ja mä oon itse
0: semmoinen ihminen, että tota, kun multa kysyy, että mitä sulle kuuluu, niin pikainen vastaus on ihan hyvää,
1: ihan kivaa, mm. ihan jees. Siinä pitäisi kieltää se, että vastata ei saa ihan ja, hyvää. Niin, niin pitäisi. Niin pitäis. Kerro nyt niinku, Ainakin kolmella lauseella mm. kuvailevasti, että... Kyllä. Mikä tätähän mä, siis,
0: tätähän mä nau, siellä neuvolassakin jankutin. Terveydenhoitaja kysyy joka kerta, miten sul menee ja miten sä jaksat. Ja mm. hyvin. No, Kyllä sama. mä saan <laughs> Joo, kaikkien jees. Että mä olen ihminen,
1: että musta pitää vähän kaivella. No sama. Meilläkin neiti heräs 15 kertaa yössä ja mut kysytään neuvolassa aamuisin, että mitä kuuluu? Ihan hyvää... Hmm. Oteko nukkunut? No eipä oikeastaan, mutta kaikki on silti ihan hyvin. Mä tässä ihan zombina tuun tänne näin. Että kaikki on ihan hyvin. Kyllä.
0: Ja siis vaikka se olisi läheinenkin ihminen, niin mun mieskin joutuu kaivamaan musta välillä sen oikean fiiliksen sieltä pohjalta. Että sekin joutuu välillä kolme tai neljä kertaa kysymään peräkkäin. Että niin, voisit se nyt puhua? Voisitko hmm. se nyt kertoa? Mikä sua vaivaa? Mikä sul on? Ja vasta sen jälkeen, kun se on tarpeeksi monta kertaa kysynyt sitä asiaa, niin sitten mä pystyn. Että no okei, okay, tämä on mun asia.
1: Hyvä esimerkki juuri tältä viikolta. Oisko toi, ei vaan edelliseltä viikolta, kun nyt hän on tiistai. Niin tota, toissapäivänä, kun herättiin aamulla, mies kuulee, että kaikki ei ole ok mun äänestä. Kysyy multa, mikä sua ärsyttää? Onko se minä, vai onko se joku muu? En mä tiedä. Kaikki on ihan hyvin. <laughs> Mut, mä en ehkä siinä vaiheessa itsekään sille osannut sanoa, että mikä mua ärsyttää, mutta hän kuuli sen, että mulla ei ole kaikki. Joutuu kaivele. Mm. Kyllä puolista on viisaita, ne on oppinut tässä vuosien saatossa vähän, niin kuin, että et okei, okay, et sun sanat ja
0: sun eleet
1: ei nyt ihan kohtaa. <laughs> ja se kuitenkin, se puoliso elää siinä, niin... Kyllä ne siitä äänestä kuulee, jos ei kaikki ole hyvin. Et. Ne on välillä. Ne ei aina osaa olla ihan niinku sellaisia, mitä me halutaan, <tos> mutta myös ne on ehkä oppinut tuntea meitä. Ne
0: on äärettömän viisaita <tos> sitten tällaisissa asioissa.
1: Mutta jos palataan sinne uupumuksen puolelle ja siihen avun hakemiseen, niin minua ehkä kiinnostaa se, että kun otit tämän puheeksi, otitko se neuvolassa? Joo. Niin tota, kuinka kauan sulla meni, että sä sait sen keskusteluavun? Kuinka kauan sä joudut oottaa? Koska sitä sanotaan, että psykiatrisella puolella on tällä hetkellä ihan hirveät jonot.
0: Sehän oli myös mun semmoinen ennakkokäsitys, ennakkoluulo, että kun puhutaan niin kun koko ajan sitä, että varsinkin täällä lahenalueella, että resurssit on huonot. Ja puhutaan, mä oon myös monesti kuullut tällaisen lauseen, että sun täytyy niinku oikeasti vahingoittaa itteesi ennen kuin sä saisit niinku mitään tällaista psykiatrisen puolen apua. Että täytyy olla niinku tilanne niinku tosi paha. Niin mä oon koko tämän ajan ajatellut, että en mä oon niinku ansainnut sitä apua, koska mullahan menee ihan hyvin. Hmm. <laughs> niin tota, tämä kumoutui mulla tämä asia nyt ihan kokonaan. Ja mä myös sain sen avun paljon nopeammin kuin mitä mä olin niin kuin valmis odottamaan. Et se oli Pipsun kolmekuisneuvola, missä mä purskahdin itkuun terveydenhoitajalle. Ja mä pelätin pal- sille 15 minuutissa koko mun elämän historian niin kuin tiivistettynä ja asiat, mitkä mua painaa. Ja tuota, hoitaja sitten öö, sanoi, että et hän voi tehdä mun puolesta tämän palvelupyynnön, mm-hmm. mutta sen pystyy myös itse täyttämään netissä. Ainakin täällä Lahden alueella, niin se on mahdollista tehdä se pyyntö myös itse. Ja tuota, hän sitten täytti mun saneleman mukaan sinne nämä asiat, mitkä mua painaa ja minkä takia mä nyt haluaisin apua. Ja siitä meni kolme vai neljä päivää, niin mun puhelin soi. Ja tämmönen psykiatrisen sairaanhoitaja soitti, ja vähän kuulosteli sitä mun tilannetta puhelimessa, ja pahotteli hän, siis hän oli jotenkin aivan ihana, hän pahotteli, että että mä joudun vielä odottamaan, että mä pääsen sinne itse avun piiriin ja paikan päälle. Mutta mulla tuli jo siitä puhelusta lämmin fiilis, että hei, joku tietää nyt, että mulla on täällä hätä, ja se joku haluaa niin kuin auttaa mua. Niin se jo itseään lämmitti mua hirveästi. Ja siitä meni noin kaksi kuukautta. Niin sitten tämä sama nainen soitti mulle uudestaan. Ja ehotti, niin kuin, että no ensi viikolla hänellä olisi mulle nyt aika. Eli mulle sanottiin jo etukäteen, että kahdesta kolmeen kuukautta on jonotusaika. Mutta mä sain sen niin kuin siinä kahdessa kuukaudessa sen ensimmäisen vastaanottokäynnin.
1: Eli toisaalta se pitää paikkansa, että on paljon jonoa, että kaksi kuukauttakin on aika pitkä aika sellaiselle, jolla on oikeasti tosi paha olla, joka ei kuitenkaan osaa vielä näyttää tai ei pysty näyttämään sitä omaa hätäänsä ihan täysin realistisesti, että sen kuukauden aikana voi tapahtua ihan mitä vaan.
0: Se on ihan totta, joo, se on pitkä aika ja se tuntuu itsestäkin myös tavallaan niin joinain hetkinä tosi pitkältä se aika, että just jos tuli jotain riitoja kotona ja näin ja sitten niin kuin mä olin vaan silleen, että ei, että vielä on, vielä on niin kuin kauan, että mä pääsen sitten näitä asioita käsittelemään ja vielä on kauan, että mä saisin niin kuin itteeni parannettua. Ja tästähän se vasta alkaa, että tämähän on pitkä
1: prosessi, että käydään läpi näitä. Niin kuin mun lapsuusasioita. Joo, ja eikä sitä todellakaan kannata lopettaa lyhyen. Et kun sinne avunpiiriin pääsee, niin hyödyntää kyllä.
0: Kyllä, siis sen kaiken, pitää. Sen kaiken, mitä saa mm. sieltä.
1: Ehdottomasti samaa mieltä.
0: Tota, Mutta ehkä niin kuin itselläkin on vähän nyt jälkikäteen ajateltuna se fiilis, että hitsi, kun mä olisin vaan uskaltanut aikaisemmin tehdä tänä. Niin mä voisin olla jo aika pitkällä. Turhahan mm. sitä on jossitella. Mutta kyllä mä kannustaisin, että kellä on samanlaisia ajatuksia, mitä mulla on, että että ansaitsenkohan mä sitä apua. Niin jätetään se arviointi ammattilaiselle. Että se kuuluu heidän työhön arvioida se, että tarvitko sä sitä apua vai et. Että sun ei tarvitse itse sitä tietää. Sun täytyy vaan hakea se apu. Ja sieltä kyllä sanotaan sit ja ohjataan ohjataan sut sitten Johonkin toiseen paikkaan, jos et sä niin kuin heidän palveluiden piiriin kuulu.
1: Kyllä, juuri näin. Ja tähän ehkä korostaisin vielä sitä, että kun monet miettii ja arkailee sitä neuvolassa puheeksi ottamista. Se on ihan älyttömän hyvä, jos ottaa siellä puheeksi, mutta siellä ei ole pakko ottaa näitä puheeksi. Moni varmaan pelkää myös lastensuojelun näkökulmasta sitä, että mitä, mitä jos mä otan puheeksi, että mulla on huono olla. Että otetaanko mun lapsi pois tyyppisesti, tai et alkaks mennä käymään sitten jotkut perhetyöntekijät tai jotain vastaavaa, vaan sä voit hakea sen avun myös ihan perusterveydenhuollon kautta. Et jos et saa halua sun neuvolla tädille siitä puhua, niin hae apua sieltä perusterveydenhuollon kautta. Sieltä sä saat. Et jokaiseen terveydenhuollon näihin, mitä nämä alueet onkaan, niin psykiatrinen sairaanhoitaja pitäisi olla jokaisella alueella saatavilla. Kyllä.
0: Ja tämäkin, että kun vaikka mä kuulun nyt perheneuvolan piiriin tämän asian suhteen, niin tästä ei mene mun omalle terveydenhoitajalle tai meidän lasten terveydenhoitajalle niin mitään tietoa. Että hän tietää vain sen takia, että mä kerroin hänelle, että, tai pyysin häneltä sen avun, niin vain siksi hän tietää, että mä käyn tämmöisessä. Ja muuten se asia ei hänelle silleen kuulu, että ei, ei tarvi sitä jännittää. että Sä voit myös tehdä sen muuta kautta, just niin kuin Jenni tuossa tai sitten itse sen palvelupyynnön sieltä niin kuin netistä, että sekin on mm. mahdollista. Ja me voidaan tonne podcastin instaan ainakin laittaa ohjeita, että miten se täällä Päijät-Hämeen
1: alueella onnistuu. Joo, siihen on useampi, useampi keino, miten sitä saa. On tärkeää vaan, että hakee sitä apua. Ja musta on aivan ihana Niina kuulla, että sä oot itsellesi saanut apua, koska se on matka siihen, että sä oot ehe- eheämpi sinä ja parempi äiti ja Kyllä. parempi puoliso.
0: Niinpä. Ja ei ole vielä ainakaan lastensuojelusta mitään
1: kuulunut. <tos> ja eikö se todellakaan, lastensuojelu ei saa olla mikään tabu. Kyllä. Ja se ei, vaikka lastensuojelusta tulisi niin viestiä, se ei tarkoita sitä, että lapsi otettaisiin pois, vaan se on se, että, että hei, meidät lisää apua. Kyllä. Tarpeeksa kerätä voimia, että me tullaan käymään kotona mm-hmm. tai se on vaan niin kuin niin
0: ja siis se ihan turha yhdistää sitä silleen tähän asiaan, koska ei se niin kuulu tähän. Lastensuojelu ei kuulu siihen, että jos mulla on ongelmia, niin se ei ole niin silleen lastensuojelun tehtävä, jos mun lapset voi hyvin. Sepä se. niin Sitäkin on turha jännittää, että mm. äidilläkin saa olla
1: rankkaa ja mm. äidilläkin
0: saa olla ongelmia ja silti mm. voi olla niin oikein
1: esimerkillinen äiti. Mm. Haluttiin vaan tuoda myös. Tämä näkökulma tähän näin, se Kyllä. ei tarkoita, että... Ja se
0: on ihan tosi yleistä, että ihmiset alkaa miettimään
1: sitä, että jos
0: äiti uupuu ja äidillä on jotain ongelmia, niin tarkoittaako se sitä, että sitten lapset pakataan ja ne laitetaan junaan ja siperiaan vai <laughs> mitä <laughs> tässä tapahtuu. Niinpä. Tässä on erittäin hyvä niin kuin, tuoda ilmi. Mm. Että vähän synkempiä kuulumisia täältä nyt.
1: Mutta tulevaisuus on vain aurinkoisempi.
0: Kyllä, meillä pilkistää oikein ihana
1: podcast-syksy tässä. Ja me ollaan vähän ennen kanssa jo suunniteltu jaksojakin tonne. Joo, ehkä semmoinen, mitä teille kannattaisi tuoda ilmi myös tässä näin, niin suunniteltiin tosiaan meidän jatkoa. Ei hirveästikin vielä puhuttu, että min- mitä jaksoi tehdään, mutta me vähän meidän jaksojen jaottelusta puhuttu. Teille päin. Me halutaan edelleen tuottaa tämmöistä tänne, mutta me halutaan tuottaa myös podii siitä, että me ollaan ihan vaan naisia, että ei pureuduta pelkkää siihen äityyden taakse. Ja sen myötä semmoista jaottelua, että joka toinen viikko puhuttaisiin vähän siitä äitien näkökulmasta ja joka toinen viikko puhuttaisiin siitä naisten näkökulmasta asioita. Niin,
0: ja ylipäätään maailman, maailman tärkeitä asioita, tai meidän maailman tärkeitä
1: asioita. <laughs> Kyllä vain, että edelleen tulee niinku varmasti semmoisia teidän toivejaksoja, jotka varmaan tullaan puhumaan päiväkodista, sen aloituksista, ja eiköhän tämä teidän aina ja toivomanne seksijaksot vielä mahdu meidän ja tänne kartalle, ja ihan kaikkea. Kyllä koulua ja sitä on toivottu.
0: Kyllä joo, opiskelujaksoja on luvassa, että mehän ollaan molemmat yhä edelleen opiskelijoita. Minäkin palaan tuossa tammikuussa sitten
1: sen äärelle. Mutta tosiaan yhteishauton tässä päällä, niin moni miettii opiskeluihin lähtöä pienten lasten ohella, niin on toivottu tosi paljon, että mä toisin mun näkökulmaa ja mun ajatuksia, että minkälaista on olla opiskelija ja samalla kahden pienen lapsen äiti. Niin. Eli hakekaa nyt kouluun, Jenni kertoo vähän myöhemmin. <laughs> Mutta me, me yritetään suorastaan. Tässä näin teille. Kyllä, näin se on ensi jakson teema. Se voisi olla. Se olisi aika ajankohtainen. Kyllä. Tähän hetkeen. Mutta tässä menikin yllättävän kauan, kun me käytiin tätä asiaa läpi. Me ei kerätty käydä meidän kesän kuulumisia. Eli eiköhän me niitä tuoda vielä teille? Tässä näin niin lupailtiin. Ehdottomasti. Joo. Aivan ihanaa, että oot taas kuulolla. Ja eiköhän me nyt taas startata tää viikoittain teille kuultavaksi. Kyllä, uudella
0: energialla kohti ihanaa syksyä ja ihanaa talvea. Kyllä vaan. Heippa! Moi moi!